1: 34 podios en un total de 177 carreras siempre recordaremos aquel grave accidente en el gran premio de alemania que te produjo graves quemaduras que dejaron marcas
2: de por vida
0: Manigui Lauda es un robot con la anima se puede notar que el incidente del nurburring probablemente ha estado causado da un error
1: retirado temporalmente de las carreras, regresaste a la Fórmula 1 para retirarte definitivamente en 1985. Asesor y accionista del Mercedes de Fórmula 1 hasta poco antes de tu muerte.
3: Siempre, siempre te recordaremos campeón.
0: Porque los muertos se van cuando el olvido los sepulta. Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: La misma
0: Adela, pero con nueva fórmula. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo, aquí empieza, me lo dijo Adela. Empezamos. Imagen del Día.
4: Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Hace 74 años, el 24 de octubre de 1945, justo un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial... Se creó de manera oficial la Organización de Naciones Unidas luego de que los países miembros firmaran la carta con la que ratificaron su compromiso para trabajar por y para la paz entre los pueblos. Y desde ese entonces, cada 24 de octubre, se celebra el Día de las Naciones Unidas y se conmemora la fundación de esta organización. La ONU busca fomentar relaciones de amistad entre los países, la cooperación internacional en la solución de conflictos de carácter económico, social, cultural y humanitario y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Hasta hoy ha alcanzado importantes logros en salud, en educación, cultura, migración, refugiados, alimentación, protección a desplazados por la guerra, el hambre y la persecución. Temas de género, acciones contra el calentamiento global y los nuevos debates cotidianos. Y realiza tareas silenciosas en las partes más alejadas del planeta que marcan una diferencia entre la vida y la muerte. Ayuda a mantener la paz con 117 mil cascos azules desplegados en cuatro continentes. Lucha contra la pobreza extrema y promueve los derechos humanos a través de 80 tratados y declaraciones. Sin embargo, A pesar de ser el principal órgano internacional por la representación actual de 193 estados, es impotente frente a decisiones unilaterales de algunos países. Los conflictos bélicos entre naciones y las matanzas de civiles por sus propios gobiernos siguen ocurriendo. Frente a esto, la ONU no logra imponerse y los estados actúan sin escuchar sus advertencias El derecho a veto impide lograr acuerdos Los países que integran el Consejo de Seguridad China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos Son finalmente los que deciden Proponen soluciones ejecutivas Y obligan prácticamente a todos los miembros a cumplirlas Uno de los desafíos más importantes Es darle un poder que le brinde mayores capacidades de acción Sus limitaciones son las que imponen justamente los estados miembros la onu es el órgano internacional de mayor representatividad y por eso pues hay que perfeccionarla y verla más allá de sus debilidades y valorar los avances logrados para llegar a su prim- primario que es mantener la paz Hoy la ONU sufre la peor crisis de liquidez en la última década. A principios de este mes, su secretario general, Antonio Guterres, lanzó un llamado de ayuda, un SOS, a los estados miembros, ya que corre el riesgo de agotar sus reservas antes de que concluya octubre y quedarse sin recursos para cubrir la nómina de su personal y pagar a proveedores. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy que es jueves jueves 24 de octubre y estamos muy contentos ya de regreso en la ciudad de México en donde pues traemos la lluvia otra vez a dónde vamos vamos llevando la lluvia este pero bueno muy contentos de poder estar junto con todos ustedes transmitiendo por heraldodemexico.com.mx y estamos llegando a distintas ciudades de la República Mexicana por distintas frecuencias que hemos subido a nuestras redes sociales, por supuesto, tanto del Heraldo como de una servidora de La Micha en Twitter, Instagram, eh, Facebook, en todos lados. En fin, eh, nuestra información en el resumen de la información de hoy, la cooperación México-Estados Unidos debe ser con respeto a la soberanía, dijo hoy López Obrador luego que autoridades de Estados Unidos pidieran más compromiso contra el crimen organizado y consideró que funcionarios de otros países, dijo el presidente, no deben opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a México. Bueno, finalmente había una solicitud de extradición de Estados Unidos eh, al gobierno mexicano para detener a Ovidio el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En su conferencia de las mañanas, el presidente destacó el respeto que el presidente Trump tiene a México, hacia México. Dijo que existe una excelente relación con este país. Mostró el video con el discurso de Trump en Naciones Unidas, donde dice México nos está mostrando un gran respeto y yo los respeto igualmente. En este discurso el presidente Trump se refería al trabajo que está haciendo y a los esfuerzos que está haciendo México para eh, impedir el flujo ilegal la migración ilegal a Estados Unidos la junta de gobierno de la UNAM presentó ya la terna de candidatos a ocupar la rectoría son la doctora Angélica Cuellar el doctor Enrique Graue de nuevo y el doctor Pedro Salazar van a ser entrevistados por el pleno a partir del 4 de noviembre la inflación anual en la primera quincena de octubre se ubicó en 3.01%, aumentó a 0.40% respecto a la última quincena de septiembre. En octubre del 2018 la inflación anual llegó al 4.94%, esto informó el Inegi. Un enfrentamiento entre civiles con armas de alto poder dejó nueve muertos en Citlala, Guerrero. La Fiscalía General del Estado informó que los muertos están vinculados al grupo delictivo de Los Rojos. En información internacional, Evo Morales se declara ganador de las elecciones en Bolivia. Una buena noticia dijo ya ganamos en una conferencia de prensa. Al conocerse el cómputo oficial de los votos que cancelarían una segunda vuelta, Morales gobierna al país desde el 2016. Perdón, perdón, 2006. Esto quiere decir hace 13 años. En España, exhuman los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, fueron llevados al cementerio de Mingorrubio en el pardo. La familia Franco dijo en un comunicado y el gobierno ha consumado la profanación del sepulcro de nuestro abuelo con grave atropello a nuestros derechos fundamentales. Este, El caso es que fueron, fueron exhumados. Este y Bueno, eh, ayer les hablábamos de estos 39 cuerpos que fueron encontrados en un camión de Essex en Inglaterra eran de origen chino, esto informaron medios locales. El primer ministro británico dijo en el Parlamento todos los traficantes de seres humanos deberían ser perseguidos y procesados. Tiempo al tiempo. Nos bueno, da tiempo al tiempo es el tiempo porque resulta que este, no hay cambios en la temperatura para el Valle de México, lluvias, nublados, viento. O sea que va a seguir
2: igual.
0: Espectáculo.
3: Una nueva
4: canción que ya pues, dicen los que hablan de estos temas que pues es como un adiós ya definitivo a su ex a Justin Bieber. Se llama Look at her new, nueva canción. Y habla sobre una relación tóxica, sobre la despedida, la recuperación. Y dice que estaba triste, dice la rola. ¿eh? Estaba triste, pero ahora está contenta de haber esquivado una bala. Cuatro millones de reproducciones, lleva. Y un millón de likes.
0: Deportes,
5: ¿qué tal? Buenos días, jefa Maca, ¿cómo están? Buenos días, ¿Qué onda? pues ¿Qué aquí onda? con noticias eh, relevantes en casos polémicos que se han dado en el fútbol mexicano. Eh, hablábamos el fin de semana pasado cuando eh, se dio esta gresca dentro del Alfonso Lastras pues bueno se ha confirmado ya que eh, se ha recibido una un dictamen de sentencia para que el club San Luis eh, obtenga una sanción por los desmanes y esta trifulga que se dio adentro del estadio Alfonso Lastras eh, entre el juego San Luis contra Querétaro pues este vamos a, a a decir que Eh, Bueno, la sanción fue que han quedado vetados los eh, el el estadio durante las próximas dos jornadas. Eh, También así como una sanción de 506 mil pesos eh, tendrá que pagar el club. Además de que las barras de estos dos equipos eh, han quedado ya prácticamente fuera de toda actividad. No podrán ingresar a ningún estadio de fútbol mexicano por lo que resta del torneo, incluyendo Liguilla y Copa MX. Entonces, esta es la sanción que se anunció para el club Potosino, eh, así también como para la barra del Querétaro, que fue la la que se dice, inició toda esta trifulca dentro del estadio Alfonso Lastras. Y otra nota importante que que se ha dado a conocer es que los jugadores del Veracruz han llegado ya a un acuerdo con el dueño del del club Fidel Curi, para que este cubra eh, los pagos de de los futbolistas. El día de ayer, eh, la abogada de, de los jugadores, acudió ante la asociación de, de futbolistas eh, profesionales y bueno, metió la controversia para que ya puedan cobrar su sueldo estos eh, jugadores, más de 41 jugadores son los que han metido controversia eh, se dice que hubo un buen arreglo con el dueño del, del club por lo cual, pues ahora ya eh, la federación estará estudiando el caso las controversias que metieron y a más tardar el próximo lunes, los futbolistas estarán recibiendo su, su pago correspondiente Así es el mundo de los deportes, jefa. Caliente.mx.
0: Más acción, más diversión presenta.
5: Raúl Jiménez termina su sequía de goles en la Liga Premier y viene por más en la Europa League. Este jueves, el crack mexicano y el conjunto de los lobos visitan al Slovan Bratislava, actual líder del grupo y equipo duro de roer. El partido juega un papel importante, pues una derrota de los ingleses podría poner en riesgo la clasificación. ¿Podrá el Wolverhampton quedarse con el triunfo? Si así lo crees, entra en este momento a caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 690. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Si te lata que la monarquía aproveche su localía y se quede con el triunfo, entra en este momento a caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 1,060 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis. Para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito, recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx MX Más acción, más diversión
0: Caliente.mx Más acción, más diversión presentó Y por el equipo local en la portería El contador Rivas, en la defensa Rivas En la media Rivas, en los extremos y en la delantera También Rivas Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito Baja la app y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx, más acción, más diversión Seguro de GGSP40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx Promo para nuevos usuarios La entrevista
4: Bueno, pues estamos de regreso y hoy está aquí con nosotros, aquí en la cabina. Me la encontré en el elevador. Eh, Mariana Moguel, eh, a Mariana la conocemos hace mucho tiempo. Ha sido una joven este, pues metida en la política. Yo creo que desde que naciste te viene de familia. Es hija de Rosario Robles y entonces pues por ello este, es que la conocemos hace mucho. ¿Cómo está? Bueno, ¿para pa qué pregunto eso, verdad? Estás muy delgada, hija.
2: Muy, muy, muy
4: flaquísima, muy, muy delgada. Y recordábamos, Mariana, que el día que yo conocí a Maca fue cuando fue al programa de la saga y tú estabas por ahí, ¿no? Así es. Entonces ese día se conocieron y y así.
2: Y nos divertimos (risa) mucho. Y nos divertimos. Con gran programa y, y yo además... Una gran sorpresa con Maca, que es también extraordinaria. ¿Verdad? Para mí Zay. también sí. fue una gran sorpresa, la verdad, porque sí. siempre me,
4: me río mucho y digo que, 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 pues, me decían que viene Maca de hoy y yo
2: decía, ¿qué es Maca de hoy? ¿No? No, 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 no me traigan esa gente. No me traigan. Ese día la robaste ese acuerdo, día era Robert fue el día legal. que le comentaste y le dijiste Maca ahora te vienes conmigo
4: es que la verdad porque sí nos sorprendió sí, mira que... cómo no es no es bueno ni prejuzgar no este así es así es no hay que hacerlo completamente este ni estigmatizar a nadie por por absolutamente nada. Marianita, lamento mucho que lo que te traiga hoy aquí sea este, pues no promover alguna candidatura o tus uh-huh. intenciones políticas, etcétera, etcétera. Eh, yo sé que pues no hay otra manera de estar más que muy, muy mal, muy, muy dolorida, muy afectada, este, porque Pues yo sé que una madre es una madre, pero además en el caso tuyo, pues tú eres especialmente muy cercana a tu madre, a Rosario Robles, ¿no? Y así ha sido toda la vida.
2: Extremadamente cercanas, ¿no? Eh, Tú conoces muy bien nuestra relación, pero además muy indignada, muy indignada por esta situación que estamos viviendo como familia, como hija, cuando te enfrentas a una audiencia en donde te encuentras a un juez completamente parcial amenazante, grosero un proceso que en vez de enfrentarlo jurídicamente lo conviertes en un tema de venganza política y por supuesto que esto da más frustración saber que mi madre es una presa política que esto es una venganza política que tienes a todo un aparato de un estado, de un gobierno ¿no? contra Rosario Robles y hace cinco o seis días estás liberando narcotraficantes en este país Dime algo, este, Rosa, cuando me dices ofensivo el juez, porque no es lo
4: mismo la crónica que, que, que hemos escuchado y que nosotros hemos transmitido, eh, porque tú de manera sistemática has dicho que desde el primer día el juez ha sido, eh, pues, y se ha mostrado con esta actitud, que ha sido eh, ofensiva, este, parcial, pues que no es lo que esperas finalmente de un juez, ¿no?
2: Yo de verdad que, y, y lo he reiterado, el una, un juez, alguien que porta esa investidura, eh, investidura debería de honrarla. no en La última audiencia me confirma esta venganza política, pues el comportamiento, las groserías, el acusar a la defensa de mentirosos, de que todo lo que salen a decir a los medios son mentiras, falaces, entre otras situaciones, una manera muy burda de llevar esta situación, pero además insistiendo en temas como la licencia, que ya sabemos perfectamente, no, de esta prueba que presenta el Ministerio Público completamente falsa, porque la licencia que certificó Moví hace menos de un mes, tiene la dirección de la casa que ha sido de mi madre de toda una vida, en donde yo crecí. Con argumentos, con, irón, con argumentos completamente irónicos un comportamiento de verdad que me da mucha tristeza que nuestro sistema de justicia suceda porque yo tengo este espacio Adela, contigo para poder alzar la voz para poder no decir se están violando los derechos de mi madre, no la presunción de inocencia, el debido proceso y me pregunto también cuántas personas no tienen estos espacios para enfrentar este tipo de injusticias
4: Ahora, mira, Mar- Mariana, lo que es un hecho es que la opinión pública eh, ya había condenado a tu madre antes de que esto iniciara, ¿no? Que no es lo mismo que la opinión publicada. Vamos a hablar de la opinión pública, el, 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 este, porque esto parece que es el circo romano y entonces hay que condenar y hay que sacrificar a alguien, ¿no? La opinión publicada no este Yo me he dado cuenta, y porque además hemos tratado el tema aquí de manera, pues, con mucha frecuencia desde que ha estado ocurriendo lo que ha ocurrido, y hemos tenido abogados, especialistas, etcétera, etcétera. Dicen, más allá de lo que pudo o no haber hecho Rosario Robles, este que es eso? eso, si quieres, ahora lo hablamos, el hecho es de que. Pues ella tendría que haber enfrentado su proceso en libertad, porque, pues, la justicia, en términos legales, pues así debió de haber sido. Este. Y que enfrente su proceso y que demuestre, pues, su. que la defensa demuestre su inocencia, ¿no? De lo que se le acusa. Pero, este, yo no sé si ustedes pensaron o, 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 o qué pasó, ¿no? Es que, porque todavía en esta última audiencia ustedes estaban bastante optimistas de que la fueran a, a dejar, enfrentar su proceso en libertad. ¿Cómo? Entonces, estaban
2: equivocados. ¿Qué pasó? Como debería de ser, porque de hecho el magistrado Paredes, pues, ordena, que se reponga la audiencia, que se reponga y se revise, por supuesto, el tema de las medidas cautelares, que es lo que ahorita se está discutiendo. Tú sabes que hay 14 medidas cautelares, que puedes entregar el pasaporte, que te pueden poner un brazalete, no está justificada la prisión preventiva y se ha demostrado no solo con el tema de la licencia, ustedes vieron, el este, por ejemplo, esta notificación de la función pública de este mismo año, de febrero del 2019 en donde llegan los notificadores de la función pública a los reyes Coyoacán y quien firma y quien los recibe es mi misma madre en su casa. Dice que hay un alto riesgo de fuga por este tipo de razones y vuelve además a dictarle esta prisión preventiva, insisto, violando sus derechos humanos completamente, violando todo y hay alguien que sí miente aquí y se llama el juez Padierna. Y me queda claro que sí hay intereses de por medio, que sí hay una consigna y que sí hay una venganza política. A mí eso me confirmó esta última audiencia. Ahora, dices que hay un alto riesgo de fuga. Yo me pregunto, ¿un alto riesgo de fuga cuando una mujer se regresa de un viaje que estaba con su hija a presentarse voluntariamente a las audiencias? Hay muchísimas respuestas que nosotros sí respondemos, que la defensa, claro que ha respondido. Yo creo que son otros los que están engañando y eso, por supuesto, que te frustra, porque si tú fueras no, con a una defensa completamente jurídica, no estaría yo aquí sentada contigo, Adela. Estarían solamente los abogados. Yo te hablo como hija, te hablo como una hija que le duele ver que esto no tiene nada que ver ya con lo jurídico, sino que se convirtió en un me, un, en un tema estrictamente
3: Ahora, personal. no lo veían venir.
4: Mariana no lo veían venir, es decir, este pues el presidente de la República pues, había un, hay una distancia, no solamente un distanciamiento brutal, no con Rosario Robles, sino pues no, este
2: no solamente es un distanciamiento político, fue personal, fue de todo tipo, no lo veían venir. Mi madre siempre me ha enseñado desde que soy chica a dar la cara. Cuando sabes perfectamente bien que la razón te asiste, cuando sabes que en tu trabajo, en el caso al servicio público, como ella, lo que hiciste fue servirle a tu país, cuando jurídicamente tienes todas las herramientas para comprobar tu inocencia, ¿por qué no dar la cara? Siempre hay que dar la cara. Entonces independiente Ahora, tú conoces el juez por supuesto Hasta que estás en la audiencia ¿no? Me, me ¿no? Claro, claro, claro. Nunca Eso nos es esperamos Por, es por, por supuesto sorteo, que fuera no, el era. sobrino De Dolores Padierna Lo que yo sí puedo hablar Es de lo que yo viví como hija Lo que vivimos como familia Lo que vivimos como amigos En esta última audiencia La actitud, la prepotencia, lo amenazante Lo parcial De una persona que se ostenta como juez Pero discúlpame no debería deportar esa investidura por el simple hecho de que no honra esa investidura. Ahora él pudo haberse excusado, ¿no? Yo creo que por ética. Si yo fuera. Segunda,
4: en esta segunda audiencia pudo haber dicho, a ver, para que no haya. No.
2: Si, si fin... tú ti, andas diciendo por el mundo que eres un juez justo, que por ética, él, él mismo tendría que haberse, por supuesto, que excusado. Ahora dime
4: algo. Tú me dices, estábamos de viaje, mi madre y yo, y ella regresa y se presenta de manera voluntaria, etcétera, etcétera. ¿Los abogados qué le, qué le aconsejaron? ¿Tú? O sea, qué, ¿qué se habló en corto? Yo no sé si siquiera se consideró la
2: posibilidad de no volver. Yo creo que Rosario jamás pensó en no dar la cara. Al contrario. Perdón que reitere, ¿no? Pero cuando sabes en serio que tienes los argumentos jurídicos para llevar una defensa legítima, y sabes que tienes de tu lado la razón, ¿por qué no no presentarte? Porque si
4: alguien conoce este país es ella,
2: y la política, o sea, lleva muchos
4: años en esto, Mariana.
2: Ayer me preguntaban eso, y creo que todavía vemos muchos, muchos y muchas que creemos en el Estado de Derecho, que creemos... Y yo creo todavía si en el lo Estado que más de hace Derecho.
4: Falta en este país, ¿no?
2: Y yo creo que la ley se tendrá que. ¿no? Que, que la verdad se tiene que imponer. Que la ley tendrá que imponerse. Que la justicia tendrá que ser lo que gane. Aunque ahorita, por supuesto, es un proceso complicado. Y la verdad siempre saldrá a la luz. Y hoy, lo que sí puedo decir y que confirmo es que Rosario Robles es presa política, es víctima de una venganza política. Y eso. A mí, como hija, te lo puedo decir, me parte profundamente el corazón.
4: ¿Cómo está ella? Yo sé que es una mujer muy fuerte. La verdad es que ha pasado pues casi, pues ahora sí que ya por todas, ¿no? A lo largo de toda su su carrera profesional ha pasado por todas. Pues yo me acuerdo el episodio este, Ahumada, etcétera, que pues pareciera que esta es la consecuencia, la venganza de todo eso. Y yo me acuerdo que pues, yo en algún momento le dije, bueno, pero que fuiste ingenua, este, otra vez, ¿no? Este, pero ¿cómo está? ¿No? Digo, este está, me, yo sé que me vas a contestar, está fuerte, va a dar la batalla, etcétera, etcétera. Eh, pero pues la cárcel es la cárcel, ¿no? Déjame hacer una pausa y regresamos Por con supuesto. esto, si me permites. Estamos conversando con Mariana Mogue, la hija de Rosario Robles, eh, quien está presa, sujeta a un proceso, este, y que no le no le fue permitido enfrentar el proceso en libertad. Volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Heraldo Radio Por quinto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México Este año, los líderes de opinión destacarán temas como las relaciones comerciales entre países y la economía nacional Cumbre mil empresas construyendo negocios globales La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
4: Más recursos para el presupuesto
3: participativo.
5: Opinión sobre las determinaciones de la Jefatura de Gobierno y de tu
0: Alcaldía.
3: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
0: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos.
5: Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
3: Instituto Electoral Ciudad de México. El Infonavit se creó para darle un hogar a los
2: trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
0: Radio 98.5 FM
5: Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo
3: El Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública
5: Del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020 en el Palacio Legislativo de San Lázaro
3: Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara.gmail.com
5: Cámara de Diputados
3: Legislatura de
4: la Paridad de Género
5: La meta se cumplió
4: el décimo primer encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación reunió a estudiantes de todo el país. Me encantó.
5: Muy impresionante. Y saliendo me va a dejar una muy buena experiencia y una muy buena enseñanza. Y pues muy satisfecha. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes para acercarnos al Poder Judicial. Esto Es un excelente legado.
4: Es magnífico. Ha sido excelente. Muy cultural. Gracias a ti fue un éxito. Nos vemos el próximo año.
0: Suprema Corte. El Poder de la Justicia. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
4: Gobierno de México
0: Jesús Martín Mendoza
5: los salones se conformen no de 50, 100 o 150, sino de 600, 700 y hasta mil alumnos. Sí, no, no estoy exagerando. Pues usted ve la proporción de alumnos que no alcanzan un lugar en la UNAM. Y ante la promesa del presidente de la República de que entren todos por el derecho a la educación, tendríamos cátedras de 900 o de
0: mil estudiantes. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Esta mañana con Mariana Moguel, ella es una joven política que ha incursionado también en la política, es conocida, pero bueno, pues, eh, para bien y para mal, también eres conocida por ser la hija de Rosario Robles, ¿no? Este, cuando no tiene a padres pues que son públicos pues es para bien y para mal y bien el paquete completo Mariana yo te preguntaba cómo está ella no porque finalmente la cárcel es la cárcel porque pues para muchos pecó de ingenua para muchos pecó de eh, en fin no eh, etcétera insisto ¿eh? el asunto de la estafa maestra si quieres ahora lo hablamos pero ese es otro asunto aquí estamos hablando de enfrentar Este proceso por el que se le acusa, que es justamente el de la estafa maestra, en libertad. ¿Cómo está?
2: Bueno, pues ella sí, por supuesto siempre ante su... Yo creo que una madre ante un hijo una hija siempre se va a tratar de mostrar fuerte. Muchas veces yo llego y yo soy la que quiere darle esa fuerza, el ánimo, y ella es la que termina a mí dándome lecciones de vida día con día, saliendo de aquí. Lo primero que haré es ir a verla. Pero por, sin duda debe de ser y es frustrante lo que te comentaba al principio. Si tú estuvieras enfrentando un tema jurídico y meramente jurídico, pues entonces, ¿no? Estaríamos llevando un proceso, que ya es otro proceso, pero afuera, en donde ella debería de estar. Entonces, hay días buenos, días malos, pero es una mujer que sabe perfectamente que tiene... Todo en las manos para comprobar su inocencia y que algún día, y muy pronto estoy segura que lo hará de la y ella estará seguro aquí sentada contigo y con nosotras platicando y hablando de muchos otros temas porque es completamente injusto lo que hoy está viviendo Rosario Robles.
4: Oye, ¿y cómo la tienen en prisión? Este, cuando la ves como la ves, etcétera.
2: Somos iguales todos en esta vida. Y yo creo que todos tenemos que hacer y seguir las mismas reglas en esta vida. no Como familia no tenemos ningún privilegio y ella no tiene ningún privilegio. No, este... Es así, punto. Yo hago la fila, te revisan tu aduana, estás con ella, platicas con ella a las horas en el horario correspondiente y tienen la misma cantidad de visitas que cualquier otra persona, que cualquier otra mujer. Algo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, es que cuando tú ves el penal de hombres que está al lado, hay filas de dos horas y en el penal de mujeres nos tardamos como 15 minutos para entrar, ¿no? lo sea, no no que no te trato de menos. decir es cómo nadie hasta la, en nadie. estas nadie. situaciones las mujeres hay un abandono. ¿no? Impresionantes, son cosas que te vas dando cuenta que a mí me, me impacta. Luego te das cuenta también que en el penal de hombres son 50% mujeres, por ciento mujeres 50% por ciento hombres. Y aquí somos 90% por ciento mujeres. mujeres, ¿no? Que somos las mujeres, que vamos y acompañamos a nuestras mujeres en esta situación. Por supuesto que para ningún ser humano debe de ser nada sencillo estar en la cárcel. Adela. Esa es la respuesta. Y te lo aseguro también que para la familia para una hija, tampoco lo es. Yo extraño un abrazo de mi madre, extraño sus 20 llamadas al día, pero sobre todo estoy indignada porque esto no tiene que ver con un tema jurídico. Perdón que lo repita, pero cuando lo llevas a un tema ya así estos niveles tan burdos, de venganza, de rencor, cuando ves un juez que sigue instrucciones y que no está pegado a la ley, es cuando le dices es increíble que este país tenga presos políticos, que tenga una mujer presa política.
4: Este, dime algo, eh, María. Dicen que los amigos se conocen, este, en en la cárcel. Eh, Y pues tu mamá tuvo no solamente amigos, pero compañeros, este, y que también de alguna manera, pues están involucrados en la estafa maestra, ¿no? Este, ha sabido algo de ellos, han sabido algo de ellos. Este ha habido solidaridad porque bueno, pues también, a ver, este hace no mucho tiempo los abogados que están defendiendo el caso de tu madre decían, pues ya no vamos a defenderla porque no hay no hay no, no nos pueden pagar, este Y luego, pues, entonces, ¿quién va a defenderla o cómo, no? Este, hay otros involucrados que quizá, pues, no están enfrentando lo mismo que ella, ni ni de la misma manera que ella. Y te pregunto, ¿han sido solidarios el gobierno anterior, la administración
2: anterior o, o qué? El juez justo en la última audiencia señalaba que otro de los riesgos es una red ¿No? De gente, de funcionarios que podía ella manipular, algo así más o menos se trató como de referir en información para su defensa. Yo te quiero decir que la red que tiene mi mamá es la red de su familia, la red de sus amigos de toda una vida. Que por supuesto además agradecemos profundamente las muestras de solidaridad de muchos y de muchas. No solo en los medios de comunicación, de gente que te escribe, del mismo ciudadano que a través de las redes te dice ya es demasiado esto que está sucediendo. Entonces, más allá de decir si uno, o nombres de si alguien o no ha sido solidario, yo creo que hoy la mi concentración de Mariana, de la defensa, de la familia está en Rosario Robles. Y en Rosario Robles que no está sola, que ahí estamos, que hemos estado y que seguiremos estando y su red más grande y creo que la red más importante siempre va a ser la de sus amigos de toda una vida como tú, la de su familia y por supuesto la de su hija que nunca va a soltar su mano y que además yo conozco, más allá de que sea mi mamá, a Rosario Robles y sé perfectamente bien quién es y lo único que hizo Fue servirle a su país. A ver, y en este asunto de la
4: estafa maestra, que evidentemente hay una estafa y que fue maestra, ¿no? Este, en donde hay varios involucrados otra vez. Eh, y, Y tú la conoces muy bien y además, este, pues hablan mucho ustedes. Hablan de política también y hablan de absolutamente, como tú dices, se hablaban 20 veces al día, se consultaban, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esto de la estafa
2: maestra? ¿Y hasta dónde sabes tú qué pasó de la estafa maestra? María? Bueno, yo creo que o sea, eso es un tema que ella ni siquiera estaba acusada por esa situación, porque luego mal informan. ¿No? Que si ella desvió, que no, no, eso ni siquiera primero no se está defendiendo ahorita su inocencia ni mucho menos ni nunca se han referido ¿De su participación? Exactamente no, no en jamás. Maestra. Entonces no podemos basarnos de un hecho que ni siquiera tiene que no está en lo jurídico y siguiente es bien importante como ella siempre lo ha señalado y lo señaló quien tenga algo que pagar lo que lo pague y por eso aquí estoy para mostrar las pruebas para defender para llevar mi proceso es son palabras que mi madre ha dicho eternamente entonces yo creo que Rosario dio la cara le está dando y es una pena que la tenga que dar desde el reclusorio injustamente con una previ- una prisión preventiva que está todo menos justificada y frente a una venganza política de un juez que es sobrino, de ya sabemos, ¿no?, de esta Dolores Pedierna, que, me queda claro, trae una línea y que trae una consigna política y de todo un aparato, eso sí, de un, de, de gobierno, ¿no? Vimos el comunicado del fiscal hace unos días, ¿no?, en donde por justificaba esta prisión preventiva, vas viendo las señales. Y en la audiencia, no en, en esta última, confirmé lo que yo ya me venía sospechando desde la primera audiencia que vivimos.
4: Ahora, ahora eh, ¿tú estabas optimista de que en esta audiencia fuera a rectificar el juez? Y tu madre estaba optimista.
2: Cuando yo leí la resolución del, del magistrado, magistrado Paredes, en donde es bien clarito, en dónde está la violación de los derechos humanos, en dónde se tenía en efecto que revisar la medida cautelar, ¿por qué? Pues porque tienes 14 porque no que el proceso este tiene podía ser fuera desde su casa, llevarlo, etcétera. Pues por supuesto que lo primero que sientes en tu corazón es una esperanza de que en tu país puedas contar con esto, con el Estado de Derecho y entonces llevar un debido proceso. Y por supuesto que es muy duro, cuando yo salí de esa audiencia, sales triste, sales enojada, pero además sales frustrada, ¿para qué te miento, Adela?, ¿para qué te digo que, por supuesto, claro que estamos fuertes, claro que vamos a seguir peleando, hay dos vías, podría ser, ¿no?, hay la A, que es la apelación, o la, este, ¿cómo se llama?, o el amparo, ¿todavía hay un camino?, que tenemos que seguir caminando, y yo soy fuerza de mi mamá, como ella es la mía, y estoy segura, como te lo dije hace rato, que la razón asistirá al justo, y la justicia tendrá que estar ganando.
4: Ahora, la defensa sigue
2: con ustedes. Sí, Julio ha sido un gran abogado, al cual yo le agradezco profundamente, yo no soy abogada de leyes, no conozco, este, Pigmenio que ha estado realizando trabajo también fenomenal, este, creo que ahí ellos son a los que les corresponde hablar en términos de lo jurídico. ¿Qué te anima a, a salir públicamente? Sigue? Porque
4: no habías querido salir públicamente.
2: Alzar la voz ante todas estas injusticias. Yo llevaba, te consta, desde el inicio, ¿no?, guardando silencio, porque creo, como ciudadana mexicana que soy, porque en efecto me he dedicado muchos años ya a la política, en la ley. No, porque creo en la justicia, porque me tocó apoyar gente para hacer justicia, entre muchas otras situaciones. ¿Por qué tendría yo que estar hablando si esto es jurídico? ¿no? Cuando esto lo veo que se convierte en un tema completamente personal, pues claro que por supuesto, como familia o como hija, salgo indignada a alzar la voz y a decir, basta, basta, porque que esto se lleve a, a donde se debe llevar, a lo jurídico. Ya no más venganzas políticas hacia Rosario Robles, por favor. No queremos presos políticos en nuestro país.
4: ¿Lo consultaste con ella? ¿Lo consultaste con los abogados? ¿Salir a medios? Porque además este, has estado desde Antier en varios medios de comunicación, etcétera. ¿Lo consultaste con ella?
2: Solamente fue ayer, <risa> el día de hoy contigo, por supuesto, Este, que dimos, eh, di estas entrevistas para alzar la voz, por supuesto que todos tenemos conocimiento de que esto está sucediendo, porque no podía quedarme callada y no podemos quedarnos callados, seguramente que muchos en este país se sienten hasta identificados ante esto, ¿no? que enfrentan alguna cuestión legal y no tienen una defensa justa, se encuentran a jueces con líneas, con consignas y por eso decidí, por eso decidí estar hoy aquí contigo y estar con varios medios de comunicación Oye, eh, porque no me voy a quedar callada
4: Mariana este, por ahí surgió no sé de dónde que Rosario tenía eh, en la mira a hacer alguna declaración pública o a hacer otra vez tuyo etcétera este
2: y exhibir a algunos otros colegas y co- compañeros de trabajo de la administración pasada es así bueno se dicen tantas cosas y te puedo asegurar aquí contigo que hasta le doy mi madre jamás me ha planteado ninguna situación por el estilo en la mesa, y que eso seguramente porque está publicado en algunos diarios y, en y en se publican columnas. y se publican tantas y tantas cosas, y a veces tan destructivas como otras también tan constructivas porque también la crítica a veces, no es constructiva, pero también hay cuestiones en las que hoy te puedo asegurar que esto es una completa mentira, pero además que creo que sí es importante que nos enfoquemos en lo que Estamos viviendo No puede ser que el nuevo sistema de justicia penal Permita no Que se vivan este tipo De situaciones tan burdas Como un juez ¿no? Como el juez Padierna Que sí miente Y un, men, un ministerio público Que como prueba la más importante que presenta Es una licencia falsa completamente Bueno y que se movía dijo que... Y que el mismo se movía hace si menos de un mes ya certifica la verdadera licencia de Rosario Robles, que tiene la dirección de la casa que hasta el presidente de la República ya reconoció que estuvo presente, que es Los Reyes Coyoacán. Dice que no sabe si es la misma casa, que nunca vio las escrituras, ¿no? pero pues Que no sabía si son las mismas escrituras, yo te quiero decir que las escrituras incluso fueron una de las primeras pruebas que presentó la defensa desde, desde un inicio, que están a nombre de mi madre y de mi padre también.
4: Ya, este, ¿qué sigue Mariana? O sea, tú vas a seguir dando la batalla desde aquí, me queda clarísimo, la defensa seguirá haciendo lo mismo, en términos legales me dices hay dos opciones, este, una pues hay pues un un recurso de apelación y la otra es el amparo, Así es. y están considerando cuál de las dos hacer.
2: Sí, eso con mi mamá, con sus abogados, pues les corresponderá tomar la decisión de cuál ellos creen que sea... La vía más correcta jurídica, lo, como bien lo mencionas, la apelación que se tendría que presentar del día que se dio la resolución a, tre- a tres días, o el amparo hacia 15 días hábiles hacia adelante, que pronto estaremos conociendo esa decisión. ¿Cuánto lleva en prisión? Lleva ya dos meses, ayer diez días, ¿no? ya más de dos meses. Más
4: estamos. de dos meses y todavía no inicia el proceso, o sea, no, todavía no inicia el, el proceso. La extraño
2: y la necesito ya conmigo. Pues sí, me queda claro. Gracias, Marianita. No, y estamos estamos en contacto, ¿no? Estamos en contacto. Y supongo que tú toda, pues, todo tu tiempo lo estás dedicando a esto. ¿no? Estoy dedicada completamente a estar con ella, a visitarla. Te casaste hace muy poco.
4: Aquí pasamos este, la, carta, la carta que mandó que tu madre. Te agradezco
2: profundamente porque mi madre también me ha dicho que la vida sigue, que yo tengo que continuar, pero por supuesto haciendo también mi vida pero dedicada en mente, en cuerpo y alma, porque así como una madre nunca dejaría a su hija, un, 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 hijo, un hijo creo que nunca dejaría a su madre. Pues
4: hay ah, quien, pero qué bueno <ríe> que tú no.
2: Este, gracias María. Muchas gracias, gracias, Adela, y todo también mi cariño a Macaque, la admiramos mucho. ¿Verdad que sí? Sí, no, verdad no, que Mariana, la verdad. Que Muchas
4: gracias, gracias María. Estamos en
2: contacto. Déjenme
4: hacer una pausa. No, no te oigo porque ah, como olvidas. Mejor sabroso. vamos
1: a un dato. Un dato, Victor. un dato histérico.
0: El dato histérico.
5: Los plátanos son curvos gracias al sol.
3: Historia, abuelo?
5: Así es, las bananas son como los políticos Nacen derechos, pero al poco tiempo se tuercen eso sí calienta Los plátanos una vez que han alcanzado cierto desarrollo Experimentan un proceso natural llamado geotropismo negativo. geotropismo negativo Básicamente esto significa que En lugar de crecer continuamente hacia el suelo El plátano gira hacia el sol para conseguir más luz Tal como los girasoles buscan el sol los plátanos
0: también lo hacen. Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que, que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521-537126 En dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín.
1: Aquí en, en la cabina, si te quieres poner los audífonos es para que me escuches más cerquita y te escuches tú, pero si te distrae, tú quítatelos lo que tú quieras, Lucy, y pues tienes aquí este libro que se llama Estilo y Poder, conoce las reglas de la moda para romperla y, y gozarla, que muchas... Muchas no se atreven a eso, ¿no, Lucy? Como que siguen ahí unas reglas que hizo alguien
3: más. Exacto, y así era. Yo no sé tú cómo te sientes, eh, pero yo la verdad es que tuve que trabajar mucho tiempo en moda para darme cuenta de que era bastante aburrido ser clásica y, y tratar de pertenecer y estar en esa área de confort donde no quieres que te critique nadie y por lo tanto nunca te destacas por tu outfit, ¿no? Entonces, este este es básicamente un libro para hombres y mujeres que, que presenta en su primera parte todas las reglas de la moda, justo para que puedas pertenecer, para que te puedas estilizar, para favorecerte con la moda, para que eh, tomes poder y sea funcional, digamos, la ropa para ti. Y en, el segunda, en la segunda parte de lo que estoy diciendo es pues hay que olvidarse de eso para hacer de la moda lo que realmente tiene que ver contigo, algo que te hace expresarte, divertirte ser diferente, única o único y poderoso
1: Sí, porque aparte Vamos, lo que te pones sí comunica, ¿no?
3: Totalmente, es una manera de expresarte. Y cuando la gente dice, sí, pero la ropa es muy, eh, de alguna manera es superficial, la verdad es que todo mundo nos vestimos y todo mundo podríamos favorecernos con la ropa. La elección es importantísima para decir algo coherente con lo que tú eres y a veces te vendes y a veces te obstaculizas muchísimo camino.
1: Sí, la, la verdad es que sí Por ejemplo, cuando había ahí un movimiento en, en Estados Unidos Ahora que estaba, bueno, cuando apenas iban a ser las elecciones Que estaban Hillary Clinton contra contra Trump Había un movimiento en que decía Ojalá que podamos ver más allá de qué se puso Hillary Clinton para el debate O qué se puso para tal evento Y eso también también lo hacemos muchísimo aquí O sea, viene el 15 de septiembre y queremos saber qué se puso la esposa del presidente
3: ¿No? Es es totalmente cierto. Mira, eso que estás diciendo a mí me llama mucho la atención porque las mujeres nos critican y nos califican mucho más por nuestra parte de arreglo personal que a los hombres. Está comprobado, de hecho, que una mujer que se arregla Se ve por hombres y mujeres en la empresa donde trabaja como una persona que puede cuidar no solamente de ella, sino de tener responsabilidades más eh, importantes. Entonces suele tener una mujer arreglada un mejor salario y un mejor puesto por sus oportunidades que se abren a través de arreglarse ella bien y vestirse bien. Pero eso juega también en tu contra, en un caso como lo que dices. Fíjate, también yo oí alguna vez dentro del debate a a Margarita Zavala, que me parece una mujer súper inteligente, cuando le preguntaron de qué te arrepentiste en en tu participación, digamos, en el debate, y ella dijo de cómo me maquillaron. Y a mí me parece también sorprendente una declaración de estas, porque, a ver... Hay muchas cosas de qué arrepentirse o, o que valorar antes que el maquillaje. Yo, eh, pero, más
1: en un debate, ¿no? Efectivamente.
3: Pero sí creo que ella, al sentirse maquillada como como que no era ella estaba muy incómoda. Y esto es parte de lo que puede pasar con una ropa que no está diciendo lo que tú quisieras, ¿no? Por ejemplo, si tú te estás vistiendo para halagar a tus clientes o para eh, pertenecer al grupo de abogados o para verte moderna, pero finalmente no estás cómoda, te resta poder.
1: Sí, es que la la verdad es que sí es la importancia de sentirte cómodo con, con lo que sea e ir haciendo tus propias reglas, ¿no? Claro que hay reglas de dependiendo tu complexión o tu estatura, qué te queda mejor o qué no, pero, o sea, por ejemplo, si yo en la tele saliera con un vestido, yo no haría ni la mitad de cosas que hago porque no me siento a gusto en eso.
3: Efectivamente. Entonces. Y y tienes razón en eso. Justo por eso el libro está estructurado así. Yo creo que la la parte funcional de la moda es importantísima y si tú quieres ir, no sé, por decirte algo, a, a saludar a la primera dama de Estados Unidos y... Necesitas saber cuál es el protocolo que puedes usar para estilizarte, para verte más alta, más delgada, crear un poco más de cintura, eh, para vestir adecuadamente de acuerdo a tu edad, a tu posición social, a tu profesión. Todo eso se resuelve para hombres y mujeres en la primera parte. Pero yo como tú... Creo que uno tiene que hacer esto muy propio y que eh, no solamente es arriesgarte, que también es interesante porque al momento de arriesgarte un poco más vas a encontrar grandes posibilidades en el closet que tienes ya de por sí. No tienes que comprar una sola cosa, tienes mucho más outfits ahí uh-huh. porque tienes mucho más pues capacidad de combinación. Pero también está la otra parte en donde yo sí digo, si tú quieres ser un buen pintor, Definitivamente no te vas a quedar haciendo todo lo que te enseñó la academia. Tienes que romper esa esos estándares y hacer tu propio estilo. Lo mismo sucede con la ropa. Tienes que lograr un estilo propio, personal, que hable de ti, que te haga sentir cómodo. Y no digo nada más con tenis y pants, no, no. Cómodo en que tú, en tus zapatos, salgas de tu casa y digas, así me vestí porque, porque me siento muy bien, muy poderoso. Sí, ¿no? Como
1: lograr eso. No importa que vayas a un evento... Elegantísimo, y no por eso, vamos, como mujer, no por eso tienes que irte con un traje sastre si no te gustan los trajes Correcto, totalmente. Tienes que encontrar lo que te acomode de acuerdo a ese
3: ese evento. Y y que tú digas lo que quieres decir de ti. Si tú eres, a lo mejor eres una persona creativa, no te vas a vestir como tu mamá o no te vas a vestir como tu prima, que que es súper clásica. Tú tienes que encontrar lo que dice de ti. Eh, la ropa, pero que además tú te sientas muy poderosa. Cuando yo hablo de poder, nunca hablo de dinero, no hablo de, 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 de tu talla, de tu complexión, no, hablo absolutamente de cómo te sientes y lo que irradias, porque lo que tú de irradias es Efectivamente.
1: ¿no? Lucy, suena padrísimo, tú tienes aparte ya, bueno, una carrera editorial, este pues un poquito abultada, ¿no? O sea, en muchas revistas y la verdad es que los, los mejores nombres de del país y las franquicias más importantes en dónde encontramos este libro que es Estilo y Poder, Lucy
3: Está en todas las librerías eh, ahora lo encuentras verdaderamente en todas las librerías y también lo encuentras en línea porque viene en formato de libro en ebook y en, en, en audiobook ah, para las personas está que están interesadas, sí.
1: Pues muy bien Pues yo ya le voy a echar una buena Por favor. Porque a mí encantará. me encanta ¿eh? la verdad es que sí me clavo mucho y a mí me ha costado trabajo como irme Entendiendo, y le ha costado más trabajo a la gente también. ¿no? Mira, Ir entendiendo yo soy la directora eventos. de Harper's
3: Bazaar y te lo digo, llevo muchos años tratando de encontrar mi propio estilo y, y de romper. Parte. Ah, sin ¿No? duda. Yo, estaba viendo tus tatuajes, yo jamás podría ponerme un tatuaje porque de dos años para acá ya cambié totalmente mi estilo y así lo haré, espero, porque voy evolucionando conforme claro. lo que a mí me va gustando. Y es interesante que cada quien tiene su manera de evolucionar, ¿no? Entonces la moda está ahí para ti, es para tu servicio. Pues utilízala y sé poderoso o poderosa con ella.
1: Ya está. Pues muchas gracias, Lucy, gracias por habernos a visitado. Ya lo saben, estilo y poder ya está en todos lados y en plataformas digitales y hasta audiolibro. Vamos un corte, vamos un corte, Víctor. Sí, vamos un corte Muchísimas y regresamos. Gracias. Gracias a ti, Lucy.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Escucha la H. Heraldo Radio.
3: El Infonavit se creó para darle
2: un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando. Escombrando. Para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Au! Diego,
3: deja de tocar la comida, por favor.
0: Dejarás de probar el mole de la ofrenda por estrenar un nuevo gol. Llévatelo desde $191,990 pesos o con bono de hasta $14,000
5: pesos. Aplica con plan credit de Volkswagen Leasing del 1 al 31 de octubre de 2019. Cat promedio del 40% sin IVA informativo. Consulta promociones www.mx.
0: Visítanos en Volkswagen Interlomas. Avenida Magno Centro número 3, Colonia San Fernando, Leradura. Teléfono 55 76 www.winterlomas.com.mx Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade Heraldo Radio 98.5 FM Haz realidad tus planes y proyectos en Scotia Bank trabajamos para que tengas excelentes soluciones y servicios de gran calidad. Llegó el momento de decidirte con Scotia Bank. Todos los lunes 7:50 a.m. con Sergio y Lupita en Heraldo Radio. Con Scotia Bank, tú decides, nosotros te asesoramos. Durante la presentación del libro Memoria de 83 años de la CTM, todas las federaciones estatales, sindicatos nacionales y organizaciones del Congreso